0: Damas y caballeros, niños y niñas, querida audiencia que nos escucha la noche de hoy, sean ustedes bienvenidos a una emisión más del trago económico en la cual estamos aquí reunidos ante esta mesa virtual, en la cual conversaremos de algunos casos importantes del tema que veremos más adelante y también por ahí tendremos una sorpresa en el shot financiero que Jaime tampoco va a esperar, entonces sí Jaime tenemos una, 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 una sorpresa, pero bueno, sí. antes que nada, mi
1: querido Jaime, ¿cómo estás la noche de hoy? Bendito Dios, muy bien, muy, muy satisfecho de estar aquí con ustedes, este, me he eché una siestecita de 20 minutos que esta vez sí me descansó. Entonces, estoy estoy renovado. Tengo energía, tengo fuerza, por cierto. Un gran abrazo a mis señores padres porque hoy es su aniversario.
0: Ah, Felicidades.
1: Muchas gracias. Oh, les mandas muchas felicitaciones, por favor, y que me guarden pastel. Claro que sí. Así que por eso y por muchas otras cosas, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú? No,
0: muy bien, muy bien. Aquí en la Gélida Toluca ahora sí ha estado lloviendo y el nevado ahora sí tiene nieve. Y yo creo que ya empieza a verse con el cambio climático bastante feo, digo, ya va a ser el nacimiento de Benito Juárez que todos también lo vemos con los festivales de la primaria en la cual los niños salen vestidos de un sol y de la primavera y toda la cosa, pero no se siente como primavera
1: ¿y con los inicios de, de la pandemia?
0: no los inicios de la pandemia fueron Jaime porque en México, yo recuerdo día. Que el año en el que empezó esto, esta cosa llamada pandemia, una semana antes de que hicieran en todo el lockdown de, de nadie puede salir, fueron los 15 años de mi hermana. Y los 15 años de mi hermana fueron un 3 de marzo. Una semana después ya no se pudo hacer nada. Y vaya los, fiesta.
1: Gracias por invitar, por cierto, pero no pasa nada. Ah, Jaime. Jaime. Joaquín, okay, creo que te en ya... sábado,
0: no me acuerdo, creo que por algo así. Dime algo. ¿Para Ay, todo tú, mal? ¿Y tú, tú qué sí estás tomando? ¿Qué estás tomando? Para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. ¿Y si no hay remedio? Litro y medio, claro que bueno, sí. Estoy tomando
1: tequila. Oh. Bueno, sigue siendo agave. Sí. Pero. Nada, no, es que ya no, recordar no. el famoso dicho. Es un charro negro, pero muy alimonado. Mmm,
0: vaya. Lo hubieras puesto mejor
1: Bacardí, Jaime. Ay, ya se me antojo. <risa> Había pensado en poner bacardí. De hecho, la única razón por la que no lo hice es porque en el, en el lugar donde tengo el alcohol, el tequila estaba aquí y el bacardí estaba mucho más atrás. Y se me estaba haciendo muy tarde para llegar y no quería estirar la mano, me quería apurar. Entonces, agarré el tequila y me vine corriendo. Ay, me te hubiera estado más y a mejor bacardí. Puede ser. Pero entonces no estaría a tiempo con nuestra querida audiencia. y La querida audiencia es, es importante, en eso tienes razón, en eso tienes razón. Se tienes merece razón. un programa que empiece a tiempo, un programa formal, donde hablemos estupideces, pero las hablemos a tiempo. <risa> <risa> donde
0: hablemos de cosas que Andrés Manuel también hace mal. No, hombre, este programa es bellísimo. Síganos bien, por mía. favor. Denle like La también mía. al video. Tenemos sí. que monetizar estos videos porque si no, no vamos a tener con qué sacar dinero para estas cosas.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero ¿Qué, bueno. ¿Qué creen que Joaquín y yo hacemos esto nada más por amor a ustedes? Pues sí, la neta sí Por amor al arte Por amor al arte Pero bueno,
0: ¿Shot? ¿Le parece si vamos por el shot financiero? Por favor Y mira nomás Jaime, ¿qué no. está la sorpresa Sí Esta vez nuestro becario de chistes de Peñoles Se echó un gran chiste, ¿eh? pero Peñoles ha subido 7.65% en una
1: semana no, yo, yo sí estoy... Da. Yo, yo soy anonadado. Ya, estoy anonadado. Esto, este, esta es la razón, damas y caballeros, por las que siempre les decimos, les decimos que esto que ven aquí no son nuestras recom recomendaciones de inversión. Si ganan dinero con esto, se muestra con la mitad. Si pierden dinero, no lo escuchan de nosotros.
0: Correcto. Correcto, correcto. Pero mira, tenemos a Peñoles, tenemos a la bolsa,
1: Espera, y a mapa.
0: Ajá, ¿cuál fue la última? O MAP, creo que es grupo, es un grupo de aeroportuario también, ¿no? Creo.
1: Espera, no estoy viendo porque quiero ver, me da mucha curiosidad ver. ¿La gráfica, la gráfica de Peñoles? De Peñoles de ah, claro,
0: Jaime, mira, esa, esa ya la traía aquí, mira, no, hombre, no, hombre, mira, yo bien preparado dónde está. Es más, aquí está Peñoles y hasta con un análisis de promedios móviles. No si esto no es amor esto... no sé qué es esto pero mira, mira déjame el voz suma la mira. última manita
1: sabes qué? la próxima semana o dentro de dos o dentro de tres estaría padrísimo que hiciéramos una, una, un programa de análisis técnico de cómo no, no podría de cómo ser una gratillita y le agregas líneas todo eso y dices va a subir va a bajar se va a mover se va a caer primero que la tenemos supuesto. desde
0: ay desde cuál es el primer dato primero de marzo del 23 ya tenemos el último hoy que es el 16 de, de marzo del 23 y miren aquí se ve la subidita pero si hacemos no zoom podemos ver que llegó aquí como en, una, en un valle después de esta meseta
1: pero mire está está de regreso al valor al que estaba al principio de tu gráfica De hace un año uh -huh, uh -huh, uh -huh. 2.41, 2.38, casi llega, casi. Y mira, mira qué interesante. Del principio de la gráfica a este momento ha tocado ese valor una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco veces. Ahí es una, ahí es otra. Y ahí, vaya, ustedes lo están viendo, no les tengo que ir diciendo cuál es cuál, pero no es un referente porque a veces sube, a veces baja. O sea, no es ni un piso, ni un valle, o sea, no es ni un piso, ni una, ni una alza exacta. De hecho, aquí tenemos la raya del promedio de
0: todo el año. Uh -huh. Por si luego lo quieren ver. Y luego también tenemos la raya del mínimo. La rayita del máximo. Y lo que... Igual hasta se los explicamos rapidísimo. Un no, moving, no, 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 no. Yo, no no, 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 yo quiero creo que, que nos
1: hacemos esto con calma.
0: Ok. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero eso está bonito y así se puede analizar las, las acciones.
1: Dime algo. Entonces, si ¿subió
0: bolsa Correcto, también subió bolsa
1: un 5.31%. Bendito Dios. Dios.
0: Pero, a ver, bueno, para que lo vean más bonito, para que lo vean más bonito, para que no digan que no, no nos esmeramos en ponerles cositas bonitas.
1: Claro, si sí, no, no podría ser de otra forma. Correcto. Y OMAB, efectivamente, es un grupo aeroportuario.
0: ¿Es el del Pacífico?
1: Uh, Centro Norte, creo.
0: Centro Norte, ah, entonces es el que tiene casi casi todos los del Centro y los del Bajío, excepto el Benito Juárez. Y seguramente ahí, el ahí está. Ahí está. Uh -huh, uh -huh. Pero está raro, ¿no? Que ese grupo de reportarios si estuviera en los top 3, digo, con un 4.83%, pero es algo.
1: Espera, espera, espera. ¿Dijiste que es Bonarice el que tiene el de la IFA? ¿Mandé? ¿Dijiste que es el que tiene el IFA?
0: No, 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 no. Es el que no tiene el IFA. Creo que el IFA está bajo la misma administración que la del Benito Juárez.
1: No, y es dos está Bajo solito. administración militar.
0: Eh. Ah, es ¿no? sí, cierto, ¿verdad? Porque, pues, si no tienes sí, porque... con qué mantenerlo, pues mete al ejército, diría Andrés Manuel. Claro, porque si no tienes quien pavimente las calles, todo. Jaime, ¿a quién tenemos que llamar? Al ejército.
1: Al ejército. Si no tienes
0: quien cuida el metro, ¿a quién tenemos que llamar?
1: Al ejército.
0: al ejército. Y mira, próximamente. Si te encuentras un
1: fantasma, ¿a quién tienes que llamar? Al ejército. Ah, ahí próximamente, si te encuentras déjame. un fantasma, tal vez no sea mala idea llamar al ejército.
0: Espérate, si no encuentras una luche. Porque ya ves que a este presidente le, le gusta encontrar luches, pero bueno. Pero Jaime, próximamente, si no tienes quien acabe el tren de interurbano México-Toluca, ¿a
1: quién vamos a llamar? Definitivamente al ejército. Muy bien. Así ya vas a poder llegar en 20 minutos a Santa Fe. Espero,
0: pero pues de ahora sí que ya lo acaben y que no se vaya a caer, por favor.
1: Oh, estaría muy bien. ¿Es imaginación o Volaris se está convirtiendo como la nueva Peñoles?
0: No, yo creo que es tu imaginación. Yo creo que aquí algo le pasó más bien a Volaris y si seguramente tiene que ver con lo que apuntabas de reportes financieros, ¿eh? Porque no sé, no me... yo siento que por ahí podría ir el tiro, porque digo, está OMAP, que es también un aeropuerto, aeropuerto, aerolínea, entonces no sé ahí cuál sea
1: la lo que, lo que está pasando por ahí. No me sorprendería. Te la doy, no me sorprendería. Uh -huh. RA Regional SABDCB es una empresa financiera. Tiene varias subsidiarias a lo largo del país. Su sede está en San Pedro Garza García, o sea, es regia y ah mira esto esto le da mucho le trae mucha más luz es la empresa madre de Van Regio. Ah,
0: Regio y también pues ba eh, Banco del Bajío, pues también por ahí está como en las mismas ondas uh -huh. yo creo que esto, estas dos están así y seguramente como no como BBVA que cotiza también en México no está en el en el IPC ¿Sí es el IPC o sí. ICP Sí, IPC, IPC, ¿no? Índice
1: de precios y cotizaciones.
0: Ajá, ¿y cuál era el otro índice de precios al co consumidor?
1: Sí. Siempre o sea, me los dos el IPC, tesis. pero... Uh -huh.
0: Pero yo creo que igual también si pondríamos aquí a BBVA, también estaría abajo. Y seguramente por el miedo que está habiendo ahorita después de la ruptura del Silicon Valley Bank.
1: No, y, y ya, ya, ya va más allá de eso. Ya es el Silicon Valley Bank, ya es el... Republic Bank en Estados Unidos también. El Credit Suisse que era el banco más importante de Suecia. De Suiza, perdón.
0: Aquí, aquí los tenemos justamente. First Republic
1: Bank cayó un 103%. Este es un mal día, digamos, por ponerlo de forma leve. Pero fíjate, no, no, no quiero, o sea, de nuevo, no es mi recomendación de inversión. No me parecería necesariamente mala idea comprar eh, Republic Bank por una razón muy particular, porque el gobierno de Estados Unidos anunció justo hoy que va a ser un paquete de 30, no me acuerdo si 30 millones o 30 mil millones para rescatar el banco. Entonces, no se va a caer. O sea, no, no se va a caer en el largo plazo, a menos que estemos hablando de otra burbuja estilo 2008, en cuyo caso se va a caer todo, entonces.
0: Esperemos que no, Jaime, esperemos que no, la verdad. Esperemos que no. Pero,
1: Pero sí, bueno, mira, justamente,
0: top 3 de abajo son... Este, financi financieras, o, o venden productos financieros, o tienen que ver con la banca, CMA no recuerdo bien, pero sí es una que creo que está en Denver, aquí no me acuerdo cuál era, pero también tiene que ver con productos financieros y First Republic Bank, que es el último que sí bajó de 96 dólares a 34, y creo DMA que esta bajada es... fue como en tres días, ¿eh?
1: CMA es Commercial Incorporated, K es K Corp, que también, sí, es de, es de finanzas y mira, mira esto, es una empresa de casi 20 mil empleados. Vaya. No es poco. Meta. Mira, subió Meta. Sí, Meta, ya, ya subió. Qué milagro. y era hora. ¿Sabes que no he checado cómo va mi, mi amada Amazon? ¿Quieres checarla ahorita? La checamos ahorita. No, hay problema. no, no te preocupes, porque quiero checar cómo va de acuerdo a, o sea, si le voy ganando o le voy perdiendo a Amazon.
0: Ah, ok, 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 ok. ¿Dónde tendré Amazon?
1: Ay, y para no, eso tendría que ver exactamente cuándo compré y cuándo vendí y todo eso. O sea, cuándo compré, no cuándo vendí.
0: ¿O quieres ver rápido un overview? Digo,
1: ¿Por qué? No, nunca está de más.
0: Pues copio rápido. Por cierto, vean ver?
1: voces universitarias, pero vean sobre todo Trago Económico.
0: Eh, la verdad es que si traigo económico, eso es lo que está padre. <risa> ¿Cómo se llama esta tabla? Esta tabla, permítame un poco, querida audiencia. Uh, 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 ahí está. Muy bien. ¿Cuál era el ticker de Amazon? ¿AMZ? Uh,
1: ¿AMZN? Uh,
0: creo que sí hay. ¿AMZN? Sí. ¡Ah, hombre, la verdad es que soy una cosa bárbara dijo que no aquí está, está nada, de, ya, no ya que año, suba
1: Jaime. Jaime ya está subiendo o sea sí pero ve ya que suba, suba, ya que Amazon suba, Joaquín ¿no te quieres comprar algo de Amazon hoy?
0: este ya compré como tres cosas de Amazon Jaime ya casi me acabo mi saldo de mi tarjeta de Godín para comprar cosas de Amazon
1: muy bien, sigue comprando cosas, es más endeudate y compra cosas de Amazon, es más vende todas las opciones que tengas y cómprate cosas de Amazon
0: pero Amazon gana más por sus servicios de, de cloud, ¿no? De, de, de nube.
1: Sí, sí, eso es cierto. Entonces, Joaquín, ¿qué crees? ¿Vas a cerrar todas las cuentas que tengas de cualquier tipo de servicio en, en línea vas a comprar Amazon Web Services?
0: Sí, pero yo no compro de esas cosas. Más bien las compro en las
1: grandes empresas. ¿Yo qué? Ok, Joaquín, vas a ser una gran empresa, te vas a ser millonario y vas a comprar Amazon Web Services.
0: Eh, esa me parece una gran idea. Esa sí me parece una gran idea.
1: Todo eso solamente para levantar la acción que compré.
0: Vamos a levantar a Amazon.
1: Estimada Lora, definitivamente en este chat amamos a Amazon, muy bien ahí.
0: Amamos a Amazon, es, claro que sí. Es este... que les voy a decir qué pasa,
1: damas y caballeros, les voy a decir qué pasa. Hay cuatro acciones o cinco acciones que son las que normalmente se relacionan con las más grandes empresas de tecnología, que son Apple, Meta, que es Facebook, Google y Amazon para de para contar, puede que de repente hay metas alguna otra, tipo Twitter o así, pero no, esas son las cuatro principales. De esas cuatro, nunca compro, o sea, no, no me siento cómodo con productos de Apple. Google lo uso muchísimo, pero tengo ciertas dudas acerca de la estabilidad de Google. Este, ¿Cuál me falta? Meta. Ah, meta me preocupan un poquito las decisiones del señor eh, Zuckerberg a veces. Amazon me genera mucha confianza. Pero, Jaime, Ay, ¿ya viste después de su
0: gran caída de, como del 30%? ¿Qué está pasando? O, o, la estoy, o estoy viendo la imagen muy chiquita. Porque si no, dio, no esta estás... fue cuando cayó como el 30% sí. de su valor, ¿no?
1: Pues sí, de 140 a. Sí. 137, a menos
0: 137,97. Y ahora sí. ya va en 204. Maldita, set, sabía que tenía que comprar.
1: Sí, ¿qué te digo? Pero bueno. Pero bueno. Eso es todo por nuestra parte de shot financiero. ¿Algo que agrega, Jaime? No, me divertió este shot financiero, fíjate. Tienes la gráfica del índice de precios. No, ya. olvídalo. Te iba a decir que sacamos la gráfica del índice de, de precios y cotizaciones para echarle un ojo, pero no, no es necesario en este momento.
0: No hay problema. Siempre está el que ya hizo la tarea. <risa> O, que te, o con el que vas a plagiar la tarea.
1: Estamos caballeros, Pero no, no escucharon caer. eso de Joaquín. Eh, no, déjalo, déjalo, déjalo. no te preocupes. Lo importante es que fue un buen día. Subió punto .81. Pero mira, no
0: necesariamente
1: aquí está de una, de una semana. semana. Ah, mira, qué bonita semana. Aquí se, se fue para abajo. Quién sabe qué haya pasado. Espera, espera, espera. Solo puede ser una semana. Ah, no. 2000, 2021.
0: Nunca he entendido muy bien esas cosas, Jaime, la verdad.
1: Mira, qué este bonita semana.
0: Hasta no hoy.
1: Sigue sin ser una semana, sí. Pero que te va a Por otro, eso eh. te digo que no importa. Tú deja de, de explorar ahí, porque ahora yo te quiero mostrar algo a ti. A ver.
0: A ver.
1: Nada más, que Leni, sí. Les voy a platicar, les voy a platicar acerca de una gran plataforma. Esta es una plataforma que presentó el gobierno mexicano durante este sexenio, para mi grata sorpresa, la verdad, que se llama Data México. Y permítanme compartir pantalla porque creo que vale mucho la pena ver esto. ¿Conoces Data México, mi querido Joaquín? Este, me suena, me suena. Ok. Este es Data México. Es una base de datos inmensa. Tú puedes buscar aquí perfiles. Literalmente vas buscando perfiles. Y tus perfiles, perfiles pueden ser de lugares, de industrias, de... Ah, acá está. Ciudades, industrias, países, ocupaciones. Hay muchísima información. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. Perdón. Me pico aquí. Y me da información acerca de Guadalajara. Pero muchísima información. Te puedes seguir bajando y hay mucho, mucho, mucho que ver, mucho que decir acerca de economía, industria... Salud, equidad, de todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Oye, Jaime, ¿cree, ¿crees que puedas poner la República de Monterrey? Por supuesto que sí,
0: por supuesto
1: que sí. Porque
0: por ahí me acuerdo que alguien dijo que Monterrey era un estado.
1: Aquí está, el municipio de Monterrey. Nuevo Lion, New Lion. Por ejemplo, aquí vemos Comercio Internacional de Monterrey compras y ventas, ahorita Monterrey wow. está comprando mucho de afuera de hecho, desde 2006 que está esta gráfica, Monterrey está en déficit, compra más de lo que vende lo cual está interesante y pues, n cantidad de, de cosas, les decía eh, también está interesante, puedes buscar incluso instituciones, entonces, por ejemplo universidad no sé si va a salir la UP, la verdad universidad no. panamericana oye, esto ya es mucha información ¿qué está pasando aquí? Egresados, citrulados, matriculados. A ver, a
0: ver, por egresados, igual ya salimos en encuesta, Jaime.
1: Ve, estos son matriculados. ¿Ya contamos con matriculados? Ah, no, es, esos son los que están adentro. Egresados somos estos, ¿verdad? Ve.
0: Guau. Wow. Oye, Jaime, como que esto se lo plagieron de otro lado, ¿no?
1: Ah, sí, toda esta información la saca. Esto, 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 de hecho, es lo interesante. Toda la información que ponen aquí no es información que se propia de la página, la sacan de otras fuentes. Por ejemplo, en este, esta, esta, este mapita dice nuevos ingresos según entidad federativa, ¿no? Y dice que esto viene de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando López Obrador dice que tiene otros datos, estos son datos que el gobierno recopila de diferentes fuentes y te pone la fuente. Esto está muy bien construido. Ahora, ¿por qué te preguntarás, mi querido Joaquín, por qué quise que viéramos esta página hoy? Porque hay algo muy interesante.
0: Jaime, ¿por qué queremos, por qué queremos ver esta página? Um, Estoy haciendo la pregunta retórica. Ah, ¿por qué? Bueno. Okay. El tema de hoy, damas y caballeros, es la importancia del sector automotriz en México. ...que yo me llevé una grata sorpresa cuando estaba haciendo... ...bueno, no grata, más bien me asusté un poquillo... Este, ...porque en mis investigaciones encontré que dependemos mucho... ...de los automóviles, más que del petróleo... ...entonces ahí empieza a estar por ahí la cosa medio rara... ...y pues bueno, Jaime encontró esta parte... ...que, que digo, yo por lo cual digo que se parece mucho... ...y, y siento que luego lo están plagiando... ...es de porque hace mucho tiempo... Cuando Jaime y yo éramos estudiantes, éramos polluelos, no sabíamos econometría. Bueno, Jaime ya llevaba econometría uno y uno. Este, nos metimos a otra página que se llama el Observatorio de, de Complejidad Económica o algo así, no me acuerdo bien. Y de ahí uh -huh. justamente salen como datos muy parecidos a estos. Y pues bueno, este, este va a ser como que un gran indicio con el cual vamos a empezar nosotros a observar qué es lo que está pasando en esta industria y qué tan importante es para México, porque de eso se trata hoy el, el, el programa.
1: Efectivamente, Entonces, mi querido Joaquín, efectivamente. Mira qué, qué interesante está todo esto, pero vámonos cosa por cosa. A ver, primero que nada, la industria automotriz, este es el balance neto según entidad federativa. Fíjate, San Luis Potosí al parecer importa muchísimos automóviles, está en déficit Puebla, está en un gran superávit. Mientras más azul es esto, significa que más le gana la entidad federativa. La Ciudad de México y Puebla son claramente grandes ganadoras de la industria automotriz. Puebla, por ejemplo, vende 10,809 millones de dólares de automóviles, compra millones. El balance neto está arriba de los 9 millones, lo cual está muy interesante. La Ciudad de México igual está arriba de los 9 millones, vende 17,000 fíjate no me esperaba eso este, pero es que con ¿sabes estos países
0: me sonó un poquito bueno me, me sonó bastante bastante raro esto pero yo creo que más bien aquí es consumo no el consumo de los de los coches y si es así pues sí. me hace bastante sentido no porque San Luis si no me recuerdo tiene como cuatro o cinco plantas de automóviles Audi Kia Hyundai y no me acuerdo cuáles otras más por lo cual pues sí vende muchísimo más este, coches de los, que, de los que consume
1: Puebla tiene no me que que paguen no me sorprendería tienes tu punto pero bueno esto es lo primero que aparece pero en esta de hecho en esta gráfica es donde más me quería detener y ya de aquí nos seguimos platicando fíjate en esto fíjate qué agresivo estuvo 2020 el covid
0: el, el COVID.
1: covid pero vean o sea pasamos a estar en 4,750 millones de dólares que se comerciaban, que se vendían al resto del mundo en coches, a. Ay, por aquí. Aquí está. 293 millones, de 4,000 a
0: 293. Efecto
1: AMLO. Ah, no, ¿verdad? Esto sí es COVID. El <ríe> sí COVID. El efecto AMLO se ve más bien acá.
0: No, ese fue también cuando dijeron que había como crisis. No, esos, esos inicios del 22
1: es cuando dijeron que había crisis de chips, ¿no? La crisis de chips no lleva estando desde un poquito antes de que entrara AMLO, no tan aguda, pero empezó desde antes de que entrara AMLO, ¿no? Pero se agudizó después de la pandemia, ¿no? Según yo, y seguramente ha de ser ese
0: pico. Pero, ¿sabes qué, es, qué está, qué siento yo y me presento como economista que hay en esta grafiquita eh, azul? Yo siento que va a haber estacionalidad.
1: Sí, definitivamente. No me sorprendería. Damas y caballeros, estacionalidad. ¿Qué significa estacionalidad, Joaquín? Todo tuyo.
0: Estacionalidad, damas y caballeros, no es que llegas y estacionas tu coche. Estacionalidad quiere decir que durante ciertos periodos, ya sean trimestres, ya sean meses, ya sean días, o whatever el periodo que quieras ponerle, el dato se va a comportar de cierta manera, o se va a variar de cierta manera. Por ejemplo, aquí vemos muchos piquitos que van como para abajo, como que muchos dientes, o muchos dientes para arriba, por lo cual podríamos llegar a ver, no sé, que cada de esos piquitos, voy a decir un ejemplo, posiblemente este no sea para nada descriptivo para de esta gráfica, pero supongamos que en cada año, los marzos y, marzos y junios, hay una baja de, de venta de, de coches, por alguna razón, y esa es una estacionalidad, y esa estacionalidad la encuentras ya, aplicando un poco más de econometría, y metiendo otras variantes que son... Dummies y que son dicotómicas y que ya eso ya es meterse muchísimo en estadística, pero que ya me emocioné. Pero básicamente más o menos eso es estacionalidad, que, cierta, que en cierta temporalidad el dato se comporta de cierta manera por alguna
1: causa. Y miren qué interesante, este es el flujo mensual, entonces justo podemos ver como algunos meses sube, algunos baja, pero está muy picada. O sea, hace literalmente así, sube, baja sube, baja, sube, baja, porque hay meses mejores que otros. Pero, en general, si aplastaras eso, sube y bajas, estaría inclinada hacia arriba. Porque empiezas en 2006 con 1.446 millones, acabas con 4.000 millones en 2022. Y
0: yo creo 2022. que esto va a subir, ¿eh?
1: Va, va a subir porque, pues... No, indudablemente.
0: Están poniendo Tesla, Jaime. Gracias está a está nuestro presidente Tesla. Andrés Manuel López
1: Obrador. Y ojo, este, este código HS4 refleja el código exacto al que se refiere esta, este perfil. Puede que Tesla caiga en otro código porque esta, esta página tiene creo que 13.000 mil perfiles, una cosa así. Entonces capaz que haya un perfil que diga automóviles y vehículos eh, eléctricos diseñados para el transporte de personas. Pero de cualquier forma, como en general la industria automotriz, va a continuar subiendo. También porque por principio, mientras más personas hay, mientras más inversión llega, mientras más hay, más coches hay. A menos que pase algo, Dios no lo quiera, como la pandemia o como una crisis significativa, esto va para arriba.
0: Uh
1: -huh. Te tengo Eso una pregunta. Sí es interesante. Dígame. ¿Es bueno o es malo que dependamos tanto de la industria automotriz y por qué?
0: Para contestarte esto, Jaime,
1: no sé si me pudieses habilitar la,
0: mi, mi, mi pantalla.
1: Claro que sí. Nada más dame un segundo, porque quería ver Quería ver si encontraba algo rápido. Bueno, ya, te la paso. Pásame la botella.
0: Voy a beber. Ah, no, ¿verdad? Eso no. Bueno, esa es la página. Yo estoy mostrando acá ahora la página, que yo les digo que es de donde yo siento que se están trayendo muchísimos datos, uh -huh. en los cuales se ve todo el comercio de, de México. Y miren, aquí está el comercio de productos. ¿Ok? Vean nada más qué porcentaje es el que lleva coches, coches, 9.76%, uh. petróleo crudo, 4.18%, y digamos que, lo que los más grandotes pues, son camiones que tienen que ver obviamente también con coches, vehículos de motor y piezas y accesorios de varias este, como clasificaciones que tienen aquí esta página. Y ordenadores, de, de, de ¿Puedes, cerveza. Puedes,
1: puedes, ¿Puedes hacer que todo ese cuadrito de la derecha, azul claro, se vuelva un solo cuadro para ver cuánto cuánto abarca? Eh, ¿Cuál? ¿Este? Sí. Um, sí, déjame desactivo todos los demás. No hay botón para que solo. No, no creo.
0: Eh, a, a, ahí sí. Ahí sí te le debo la. Le debo la, la esta, pero mira, aquí está. Tractores, remolques, piezas de aviones, botones recreativos, camiones de entrega, vehículos de motor y piezas de accesorios y coches. O sea, son un montón. Qué fuerte. Bastante fuerte. Y ahora, fíjate, es lo que a mí también un poquito más me, me asusta. De ahí donde estaba el reiniciar esta cosa. Permítanme, permítanme que soy nuevo en esta página.
1: <risa> Allá abajo, ¿no? Es que, ah, no. Explorar. No,
0: explorar. Si ven uno, pues ahí me avisan, ¿eh? Vuelvo a cargar. Jaime, por, como siempre, teniendo la respuesta para todo. Ah, pero fíjate. Me fijo. Está
1: cargando. Donde dice profundidad, que dice HS4, ¿le puedes poner HS2?
0: Sí. Eh, ¿Qué es eso?
1: <risa> Hasta la izquierda, ahí. Es el nivel el que desagrega los datos. Fíjate, nada más de autos, tractores, camiones y piezas, sin contar todo lo que está ahí abajo, es un cuarto de la economía. Un cuarto de la economía. Por eso,
0: da miedo. Según yo, si le doy clic aquí, me dice, esta también se actualiza y me dice dónde llevan la mayoría de los coches. Por lo cual, de todos estos que son autos, tractores, camiones y piezas de los mismos, el
1: 80% se va a Estados Unidos. A ver, damas y caballeros, ya saben que critico a AMLO, te atiro por, por viaje. El otro día publiqué un tweet que básicamente decía que cuando uno no sabe si... ¿Qué decía mi tweet, Joaquín? ¿Tú le diste like? Ay, Jaime, ya no ¿Ya sé. ¿Ya sabes de cuál hablo? No, pero ya lo estoy buscando. Ya, aquí lo tengo. Hay una diferencia muy importante entre criticar a AMLO, burlarse de AMLO y no tener el respeto a AMLO. Para no equivocarme hago las tres, lo recomiendo mucho. Ese era mi tuit. Saben que lo critico muchísimo. Si en algo el, el presidente López Obrador tiene razón, dependemos muchísimo de Estados Unidos y eso no necesariamente sabe. Uh -uh. Ya te dijeras ser... tú ah, que
0: está Canadá por ahí. Pues sí, aquí está Canadá en esta tripita del
1: 5.19%. Sí, el, el día que eh, Estados Unidos ni siquiera tiene que ser algo tan agresivo como cerrarnos la frontera todo. El día que Estados Unidos diga, ya no vamos a comprarle coches a México. Se cae el 80% de un cuarto de la economía.
0: Uh -huh, uh -huh. Y digo nada más para que lo tengan en cuenta, que si lo estamos diciendo bien, son exportaciones. Es decir, cosas que llevamos para el extranjero, no que traemos para acá.
1: Sí. Qué fuerte, mi querido Joaquín, qué fuerte. A ¿Qué ver,
0: profesor ¿qué decía bien? eso?
1: ¿Cómo, cómo, perdón? Espera, 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 no te muevas ahí. Eh... Ya nada, no me hagas caso, no me hagas caso. Es que ahí dice de dónde sacó la, los datos esta, esta página. Seguramente por eso se ven iguales a los, de, a los de la otra, porque las dos las han de haber sacado del el mismo lugar.
0: ¿Eh? ¿Diste, no? Yo bien curioso explicándole todo.
1: Joaquín y yo descubriendo el origen de todos los datos.
0: Sí, vaya que sí. Pero mira, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Para que veas exportamos, bueno, eh, sí, exportamos cerveza, mucha cerveza por supuesto solamente por supuesto solamente quiero por, por cuestiones este culturales Sí. Por, por la ciencia, a ver a quién más le damos cerveza, a Estados Unidos sí, porque su cerveza sabe del, del nabo si
1: sí, les hacemos un favor
0: Reino Unido porque Reino Unido, Reino Unido tiene su propia dependencia de cerveza. Bueno, anyway, aquí no venimos a hablar de cerveza, venimos a hablar de coches. ¿No? No, Jaime, no, no, no.
1: Bien bien. Pues si caballeros.
0: Venimos a hablar hoy de, 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 de coches. De fium fium, 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 fium. Si toman, no manejen. Y si toman, pues inviten, ¿no? También eso. Anda, espérate, si tomo. Bueno, ¿Cómo? inviten, inviten, inviten.
1: Por cierto, trago económico todos los jueves a las ocho y media. Es que como hoy estoy controlando y estoy poniendo los anuncios de aquí abajo.
0: No se les olvide. Esto lo voy a
1: dejar un ratito más, nada más para que la gente no se le olvide.
0: Es que pagamos mucho por este spot publicitario, Jaime.
1: Cuesta lo mismo claro. que los del Super
0: Bowl. Que si no saben cuánto claro. cuesta el Super Bowl, vayan a ver nuestro programa del Super Bowl. Ah,
1: Damas güey. y caballeros, quiero mostrarles otra gráfica o más bien, Joaquín ¿tienes forma de mostrarnos algo acerca de la economía de Puebla? Aquí, claro que sí Por favor
0: Lemisi Lemisi Puebla
1: le dio sí, le dio sí. No, no encuentro Puebla Dame un segundo porque fíjense algo interesante es que no solamente se trata esto de la economía federal Quiero que vean, aquí está, no, aquí no está, aquí está, uh, uh. ok, te va a encantar ver esto, más bien, no, no te va a encantar ver esto, esto está muy agresivo.
0: 80% de su economía depende de los coches, wow, pero es que eh, eso tiene mucha lógica, digo, yo esperaría que más bien un, el país esté diversificado, pero los, los estados este, especializados. Y me hace sentido que solamente que el 40%, bueno, casi la mitad de la economía de Puebla se mueve alrededor de los coches. ¿Tienen casi a la Volkswagen? mitad
1: Sí, ¿no? 48 más 20. Tienes toda la
0: razón, querido Watson, el Por 60% de la economía. No, con razón, Puebla es poderoso también, digo, pues. Ay, ¿qué, ¿Qué empresas este, están ahí en Puebla además de Volkswagen?
1: ¿Audi no está en Puebla?
0: No, según yo está en San Luis.
1: No recuerdo. No recuerdo qué empresas están en Puebla. Pero sí, Puebla tiene una presencia muy importante de industria automotriz. Es ¿Qué ahí te va? Y es ahí donde entra la gran pregunta. ¿Qué, cuál, es el, ¿Cuál es el valor agregado que le estamos dando a los automóviles en, en México? México no diseña los automóviles. México no vende los automóviles al, al a, a último puerto, digamos, o sea, al consumidor final. México lo que hace es armar, sobre todo armar. Somos armadores de, de autos, por eso se llaman armadoras. ¿Qué pasa? Pueden, Se pueden armar en otros lugares. No estamos dando ningún valor agregado particular. El valor que le estamos dando es que tenemos sueldos baratos, básicamente. Uh -huh. Y que estamos al lado de Estados Unidos. Y que estamos lado de Estados Unidos. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que el día de mañana, si hay un lugar donde los puedan armar de forma más barata, que no tenga una inestabilidad política como la tiene China, se van para allá. No creo, ¿eh? Si el valor agregado de México está en que es barato y está cerca de Estados Unidos, como dices, el día que China se vuelva más barato, que ya es, y además no estén problemas con Estados Unidos, que es muy poco probable... O sea, lo que voy a que no necesariamente estás diciendo yo te estoy dando una razón específica para que siempre te quedes aquí. No,
0: yo creo que sí le estamos dando razones muy específicas porque viéndolo como mundialmente, yo siento que hay dos hubs muy fuertes. Uno de ellos es México, en la parte automotriz, y el otro es la India. Y yo siento que están estratégicamente muy bien localizados porque a través de la India le puedes dar llegada al mercado, a todo el mercado asiático y también de Medio Oriente, y desde México le puedes dar cobertura a toda América, sobre todo Estados Unidos, que es es donde más se mueve dinero, y también tiene buenos puertos, tiene los puertos de Veracruz, de no, sí tiene sí no, 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 estoy diciendo ninguna tontería y no, 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 y también de Lázaro Cárdenas, yo siento que también a través de esos tres es de donde se mueve bastante, bastante dinero y bastante flujo de coches armados que se van para Europa y para, para hacia Canadá, Estados Unidos, Brasil este y todo Sudamérica. Entonces yo creo que México sí tiene esa, esa, ese potencial este, geopolítico también que pues, a, hace muy propicio que todas las empresas vengan para acá. Y digo, también gracias a nuestro hermoso y afamado Carlos Salinas de Cortari, también tenemos, yo creo que esto, por el Tratado de Libre Comercio y ahora el, el nuevo t que yo creo que sí está repercutiendo muchísimo en estas partes.
1: Mi pregunta es si México no debería tratar de meterse en otra parte de todo este proceso armado de vehículos. O sea, imagínate que hubiera una empresa automotriz mexicana que diseñara los vehículos, que creara innovación en vehículos. O sea, que fuéramos los que en lugar de crear autos con baterías, fuéramos los primeros en crear coches que se movieran con tequila. Mm, no creo que haya para la investigación. Justo. El, 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 tema, el tema es que me da la impresión de que México se vuelve como un intermediario nada más y no como el, el corazón del negocio. No es como que México esté logrando realmente influir a la, a la, no a la política, al, al, al proceso de, de producción de los automotrices de una forma distinta al... Me mandaron las piezas, las puse juntas y ya. Deberíamos de educar más ingenieros, deberíamos de educar más para la creación, más para el, el consumo en general de, de todo este tipo de... Díjole, consumo uh -huh. fue la palabra equivocada. Más para la utilización de todo este tipo de habilidades. No sé, me da la impresión de que en ese sentido nos, nos estamos quedando un poquito atrás.
0: No creo. Sí he sabido de dos, tres empresas mexicanas que tratan de salir, pero... Digo, una, poner una planta automotriz, sí, eso es una inversión bastante fuerte. Otra el know-how y las técnicas que se tienen ya están bastante desarrolladas también por todo el, el, el segmento automotriz y los grandotes competir a los grandotes pues, pues está difícil, ¿no? porque llegas desde una economía de escala en la cual te es difícil salir entonces yo creo que ahí es, un tema. es el tema ¿no? es el tema de que ¿cómo, ¿cómo, no sé, vamos a ponerle un nombre a una automotriz que sea nueva? Eh, no sé chispicurelitos S.A. de CB que se dedica a hacer coches bien bonitos de México, ¿cómo va a poder competir contra los costos que, so, que tiene eh, no sé, vamos a ponerle Ford, o bueno que ya son grupos, grupos grandotes eh, Grupo MG o Estelantis que tiene como 5 o 6 subsidiarias entonces ahí es bastante difícil competirles a todos estos una nueva entrada de algo debería ser no sé pues, algo que sea primero regional que pegue y que pegue en su mercado local y después llevárselo por ejemplo la nueva marca que están trayendo también a México que se llama MG que ojo es China no es no es británica ¿eh? la, la, la marca dirá este ay soy británica pero se arma todo en China y los que hacen todo son los chinos entonces no estás comprando un coche de Reino Unido eh, amigo nada no, más para que te en cuenta y ya
1: entonces, Amigo, está, está difícil cuenta.
0: competirle, está difícil competirle a los grandotes.
1: No, eso indudablemente. Creo que eventualmente te, te tienes que meter a los trancazos, por dos razones, o sea, más bien desde dos perspectivas. Por un lado, tienes el tema de que... A ver, lo, lo, lo platicábamos tú y yo hace, hace algún tiempo. Hay una gráfica que me mandó Joaquín, que creo que no hemos enseñado aquí, pero estaría muy padre que en algún momento la enseñáramos, que muestra cómo ha crecido la economía de China de México y de Estados Unidos ¿te acuerdas Ay. de esa gráfica? Sí, quieres que la saque rapidísimo si lo tienes a la mano, sí. dejo de compartir Sí. sí en sí. esa gráfica, damos y caballeros que ahorita Joaquín nos va a hacer el favor de poner haz de cuenta que en 1980 se ve la economía de Estados Unidos así enorme y la de México y la de la, sí, la de México y la de China así súper chiquitas y de repente te pasa 2022 y Estados Unidos está a la altura de China, o sea muy 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 avanzada Mientras que la economía de México pues, se quedó atrás, básicamente se quedó atrás. ¿Qué pasa? China encontró sus ventajas, se convirtió en esta famosa potencia de capitalismo social o social capitalismo, como lo quieras llamar, este, este mix raro que se entienden que es, y creció. México no ha encontrado eso. A pesar de que somos una de las más grandes economías del mundo, no hemos crecido como han crecido otras economías. Y, muchos, y mucho menos hemos desarrollado el nivel de bienestar que han desarrollado otras economías. Creo que ahí tienes la, la gráfica, la comparto. Sí. Entonces
0: pues déjame, ¿te acuerdas los años en los cuales te las mandé? A ver, voy a buscarle la, la imagen rapidísimo.
1: Creo que el primero fue 80. ¿1980? No,
0: no, creo que en 80 ya nos, de, ya nos dejó parados. ¿No? Sí, 80.
1: Ven, aquí está.
0: Ya, ya, ya también lo ando buscando acá. A ver. Sí, 1980. México y China estaban... Bueno, China estaba abajo de México en los 80. Santa madre por Dios. ¿Qué hicieron mal los, los mexicanos que no crecimos así? ¿Y de repente? Un día de suerte se me hizo... Co Así, así, bien, horrible.
1: Y es justo lo que voy. Creo que eventualmente tienes que voltearte y decir, ¿sabes qué? Tengo que tomar cierto riesgo, tengo que ampliar mi tema de educación, tengo que tratar de mejorar, tengo que crecer, tengo que hacer algo, ya sabes, o sea, quedarnos al margen no necesariamente es lo correcto. Ahora, voy de acuerdo contigo, es una inversión gigantesca y ahí es donde entra la pregunta de si es la inversión adecuada, porque podríamos tratar de pensar en hacer alguna otra o de irnos por algún otro camino. Tipo, me enteré hace no mucho que México es de hecho una de las grandes potencias en industria aer aeronáutica.
0: Sí, eso sí, que creo que Boeing, o, o no me acuerdo cómo se llama el otro que compite
1: con Boeing, hace acá muchos este, aviones, ¿no? Sí, y de hecho, incluso gran, partes importantes de cohetes de la NASA se fabrican en México, no los cohetes completos, pero algunas partes se fabrican aquí. Eso me parece que es un área de oportunidad enorme. O sea, imagínate que México fuera el lugar donde se fabrica toda la industria espacial del mundo, básicamente. Podría ser, podría ser una
0: buena idea, pero... Pues hay que, hay que, hay que ver qué onda.
1: A lo que voy es a que creo que México tiene una oportunidad enorme de crecer si se invierte más en educación técnica que si se deja que si que si se continúa por el camino que se que se ha avanzado hasta ahorita sobre todo porque el camino que se ha avanzado hasta, que se ha avanzado hasta ahorita ha tendido a recargarse sobre todo en la idea de progreso como país barato no queremos o sea que bueno que estemos progresando así pero también queremos progresar como país vaya lo voy a decir un poco raro pero futurista como país avanzado como país desarrollado queremos ser los dueños de los medios de producción Jaime queremos ser los
0: dueños del mundo Joaquín Vamos a poner un comunismo en México entonces.
1: Dios de mi vida, no, no Dios de mi suena, vida. Suena el libro de la URSS de fondo. Suena el libro de la URSS de fondo. ¿Tenemos el libro de la URSS por ahí? Sí, pero nos banean el video. Ah, es, es bueno saberlo. Este, ojo, eso fue. <risa> es, es, ninguno de nosotros aquí está presionando porque México se convierte en una Unión Soviética.
0: No. Pero miren, damos para terminar la participación de esta hermosa gráfica. Vean bien cómo está México y está China. Y Ahora miren al, al gigante. Al gigante. Que nunca sale como United States of America. Aquí está Estados Unidos, ¿cómo nos deja? En ridículo. Y digo, nada más para, también para terminar la participación de esta, de esta gráfica. Recordemos que en los ochentas... México y China, pues este, casi casi iguales, ¿no? Es más, hasta China abajo. Y vámonos al 2000, al 2000 ni tan lejos. Miren, aquí China ya empieza a crecer, pero aquí vienen los pasos agigantados de China. Tas, 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 tas. O sea, es, China está... Si sigue ese ritmo, se va a comer a Estados Unidos, claramente.
1: Se va a comer el mundo.
0: Es que son muchos, Jaime. Mucho chinito. Son muchos. Son muchos. Pero bueno, en conclusión, o más o menos sacando conclusiones, México tiene un gran, ¿cómo decirlo? Y una gran industria que es la automotriz, crear autopartes. Eso nadie lo niega. Se debe crear pues más incentivos justamente para que se vengan más y también poder crear de ahí más dinero. No hacer eso. lo que hace Andrés Manuel de decir que no se ponga Tesla porque no hay agua. Cuando yo, según yo, investigué un poquillo de eso, y hablaba de que Tesla necesitaba agua, pero tratada, no potable. No potable. Y Justo. tratada, si sí había bastante en Nuevo León, o bueno, había lo suficiente para poder este, poner la planta. Entonces, debe ser
1: sí, no de al menos no, no había una situación de escasez.
0: Correcto. No como el caso con la cervecería esta de Constellation Brands, si no mal recuerdo que se llamaba así. Que ahí sí, justamente, esa empresa sí necesitaba agua potable, porque pues no puedes hacer cerveza con agua tratada, claramente. Entonces ahí sí estuvo bien esa bateada, yo siento. Pero esa de Tesla fue como que ¿por qué AMLO no lo quiere o sea ¿Acaso? Yo bien conspiracionista, ¿verdad? Pero ¿Será acaso de que Andrés Manuel no quiere las energías limpias y por eso mejor para esas cosas que él le dice reguiletes?
1: No, a ver, claramente López Obrador nunca ha sido gran fanático de las energías limpias o gran promotor más bien, aunque dice serlo, pero pues nada de su política parece indicarlo. Palabras vemos, acciones curiosamente también, este... <ríe> Y sí creo que está un poco peleado con la idea en sí misma de la, de la inversión extranjera, que de nuevo entiendo su preocupación de la dependencia, pero al mismo tiempo, pues, ¿qué se pasa? Que llega una planta de Tesla sí es una maravilla. Es una maravilla. De hecho, creo que había
0: leído unos documentales en los cuales Tesla tenía que poner solamente, creo que como 16 clústeres grandotes de, de plantas en todo el mundo para poder hacer el mundo más sustentable. Ahora, ojo, ¿quién sabe cuáles son los... Este... Los objetivos de por medio del señor Elon Musk, que ese güey está loco, 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 loco. Digo, si ese güey te quiere poner un implante también en la cabeza para que puedas llamar y quién sabe qué cosa. Ya hizo los experimentos con cerdos. Búsquenlo si no lo han visto. Se llama Neuralink.
1: ¿Sí lo visto, no, Jaime? No, lo voy a usar. En cuanto acá el programa lo voy a buscar.
0: O creo que fue el que me, me lo mostró. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero me mostró en esa parte de Neuralink. Búsquenlo. Son cosas que se ponen, un receptor que se pone en la cabeza. Ya parece esto literalmente película de, de no sé, de, de una que se llama Cyberpunk o algo así, ¿no? De que te pones y esa cosa. Digo, así si ya está haciendo cohetes que se pueden volver a reutilizar. Entonces, está haciendo muchas locuras este hombre.
1: Sí, está un poco loco. ¿Crudeamos?
0: Crudeamos, crudeamos, crudeamos. A la momento, una, yo? a las dos. ¿Qué?
1: Ese video es la razón de vivir de todos nosotros.
0: ¿Qué haríamos, ¿Qué haríamos sin Andrés Manuel? Lo mismo que haríamos sin Peña Nieto, no tener chistes.
1: Sí. Pero bueno, el presidente López Obrador utilizó su derecho a veto para vetar el nombramiento a dos nuevos consejeros del INAI, a Yadira Alarcón y Rafael Luna. Resulta que López Obrador dijo que usó su derecho a veto porque al parecer hubo un acuerdo entre Morena y el PAN para repartirse a los candidatos y López Obrador no puede ser cómplice de ese acuerdo. O sea, el Congreso estuvo de acuerdo con algo y él no. Típico,
0: típico de Andrés Manuel. Pero ya ves que también le tira al, al, al INAI, ¿no? Así directo de... ¿Qué han hecho? Sí, claro. ¿Qué han hecho en 23 años? A ver.
1: Sí, claro. Le tira todo lo que no sea él.
0: Uh -huh, uh -huh, justamente
1: bien bien tranquilizador su mensaje López Obrador descarta afectaciones por crisis bancaria en Estados Unidos e indica que la economía está bien ahí te va la frase les puedo decir que ahora, obviamente López Obrador la dijo un poco más lento les puedo decir que ahora no es como los tiempos del neoliberalismo que en efecto le daba gripe a Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía, ahora es al revés allá pueden quebrar los bancos como está sucediendo y aquí no pasa nada, o pasan cosas buenas no, ¿sabes qué es lo que está pasando? Este güey se
0: quiere aprovechar de que no está impactando ese banco porque ese banco no tenía clientes que fueran tan grandes o tan locos como eran los de Silicon Valley, que digo, aquí para los que no tengan en, en, en contexto que era Silicon Valley o bueno, ¿qué es Silicon Valley? Silicon Valley son de startups bastante arriesgadas, por ejemplo, de estas ideas, por ejemplo, las de Elon Musk de poner Neuralink por, como de ese estilo, cosas muy alocadas y que ese, ese banco estaba pues, adquiriendo esos riesgos y también movía bastante dinero. Y entonces también lo que pasó es que por el aumento de las tasas de intereses movió unas, bueno, mas, movió bastantes posiciones, vendió bastantes posiciones también y tuvo pérdidas y después le empezaron a pedir dinero y ya no tenía con qué pagar. Entonces ahí se fue, pero los que les pedían con este, el dinero para pagar, justamente eran startups, o sea, no, no era, no era, no sé. No era México, no era Salinas pidiéndole el dinero a, a Valley de que se lo regresara. Y a Salinas Salinas estamos diciendo a alguien pesado.
1: También un tema importante es que cuando López Obrador dice que la economía está bien, está generalmente bien. podemos entender que no está diciendo la verdad. Y eso de que, es que esta parte me encantó. Allá pueden quebrar los bancos y aquí no pasa nada. Bueno, o sea, si quebran todos los bancos en Estados Unidos, en todo el mundo pasa algo. ¿no? Siguiente sí. tema, se van a invertir más de 62 mil millones de pesos en rehabilitación de refinerías, dice López Obrador. Y el último, y el último porque me tengo que ir porque me están presionando para la cena de aniversario, López Obrador le desea suerte a México en el partido ante Puerto Rico en el Mundial de Béisbol. Porque claro que López Obrador habla de eso. Nosotros también le deseamos mucha suerte a México en el Mundial de Béisbol frente a Puerto Rico. Les vamos a partir la madre. Y digo, suerte a los dos equipos.
0: Oye, ¿has visto este video de Andrés Manuel? De no al narcotráfico, sí al
1: macaneo. Es <ríe> icónico ese video. Es un personajazo.
0: Un personajazo. Pero bueno, aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan. También, ¿qué más le ponemos? Todas las plataformas en las cuales nos pueden ustedes lograr escuchar Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, el podcast del vecino. Entonces, no tienen pretexto para no escucharnos. Denos like, díganos que este, qué les pareció. También aquí vamos a poner el, los horarios de los otros programas. Sabemos que pero tenemos bien. que apoyarlos, pero apoyen más el trago económico, por favor, porque eso es lo que más queremos. Todos los queremos. Y pues nada. Muchas gracias por sintonizarnos esta bella noche. Jaime, una vez más, felicitaciones a, este, a, a tus papás, les mandas muchos, muchas felicitaciones, muchos bravo y pues, y pues nada, algo que agregar, Jaime, algo que es...
1: Gracias, nuestra querida audiencia. Gracias a las personas que comentaron durante el programa. Perdón que solamente puse un comentario, después me, me atoré un poquito con la edición aquí. Ya saben que no soy exper experto en estas cosas, pero tenemos por ahí comentarios de Lora, comentarios de Mía Pérez Yacuta. Les mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan cada semana, particularmente al, al estimado presidente El Salvador, Nayib Bukele, que nos escucha cada semana. Estemos de acuerdo, ¿no?, con sus políticas un poquito extremistas. Siempre Yo estoy de acuerdo. Su... su... <risa> además tenemos gente de izquierda y de derecha Jacinda Arendt en Nueva Zelanda, Biden en Estados Unidos Bolsonaro y Da Silva los dos nos escuchan desde Brasil todo el mundo nos escucha así que bueno, pues sí, era mandar un saludo a las personas a las que no puse sus comentarios y despedirme
0: pues muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima edición hasta luego oye, oye, ¿te gustó la emisión? entonces no te la puedes perder la siguiente semana